0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes bzw. meines Wodcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge möchte ich auf vielfachen Wunsch mal ein wenig über die Vorbereitung zur Heilpraktikerprüfung Psychotherapie sprechen. Wir haben jetzt Dezember, das heißt in ungefähr drei Monaten geht es wieder los. Wie genau das Gesundheitsamt die Prüfung durchführen wird, das ist noch nicht ganz klar. Vermutlich so ähnlich wie beim letzten Mal mit viel Abstand zwischen den Tischen bei der schriftlichen Prüfung und Masken bei der mündlichen Prüfung. Aber das sind ja nur so die Rahmenbedingungen. Die große Frage ist ja immer, wie bereite ich mich auf so eine Prüfung, die ja nun nicht nur, sagen wir mal, mich viel Mühe gekostet hat, sondern die ich auch nicht unbedingt wiederholen möchte. Allein schon deswegen, weil ähm, das wieder unheimlich lange dauert Also wir haben in Köln beispielsweise eine Wartezeit bis zur Prüfung von fast zwei Jahren und auch die Wiederholer warten ein weiteres halbes Jahr oder auch ein Jahr, je nachdem. Das heißt, man möchte die Prüfung so ähnlich wie beim Führerschein idealerweise beim ersten Mal schon bestehen. So, ihr wisst, dass die Prüfung aus zwei Teilen besteht. Die erste Teil ist eine schriftliche Prüfung im Sinne von einer Multiple-Choice-Übung. Ja, Es gibt da drei Aufgabentypen, die Einfachauswahl, die Mehrfachauswahl und die Aussagenkombination. Ihr habt eine Stunde Zeit, es sind insgesamt 28 Fragen. Ihr macht eure Kreuzchen und dann hoffen wir mal, dass ihr da richtig gelegen habt. Die Fragen sind, betreffen das Gebiet der Psychopathologie im weiteren Sinne. Das heißt, auf der einen Seite solltet ihr in der ICD-10 relativ sicher sein. Das heißt, in der Abteilung F der ICD-10. Die ICD-10, es gibt da Taschenführer für die ICD-10, es gibt selbstverständlich auch Lehrbücher für den Heilpraktiker Psychotherapie, da wird das gesamte Gebiet drin verhandelt. Jetzt ist die Frage immer, was heißt denn das gesamte Gebiet? Muss da tatsächlich jedes Störungsbild samt dem ICD-10-Code auswendig gekonnt werden? Nein, das muss es nicht wir müssen bei dieser Prüfung vor dem Gesundheitsamt, also sowohl die schriftliche als auch die mündliche, müssen wir zunächst mal sehen, was ist eigentlich die Absicht dieser Prüfung, was überprüft das Gesundheitsamt da überhaupt. Tatsächlich geht es dem Gesundheitsamt gar nicht so sehr darum zu wissen, was ihr wisst und tun werdet, sondern es geht gewissermaßen andersrum vor. Es sagt, was der Prüfling wissen muss, ist das, was er nicht tun darf. Das Gesundheitsamt ist die unterste Gesundheitsbehörde und hat die Aufgabe, die sogenannte Volksgesundheit zu schützen. Das heißt, eine der Aufgaben neben vielen anderen besteht darin zu gucken, wer darf sozusagen an der deutschen Bevölkerung herumdoktoren mit einer Heilerlaubnis. Und wer darf das nicht? Das ist so das eine. Und ähm, weiß derjenige, der eben diese eingeschränkte Heilerlaubnis hat, was ja der Heilpraktiker ist, ne? Psychotherapie und Körpertherapie, ähm, was er, wovon er die Finger zu lassen hat und was er eben tun darf. Für den Heilpraktiker Psychotherapie bedeutet das, dass wir vor allen Dingen die Krankheitsbilder gut kennen müssen, in der eine Selbst- und Fremdgefährdung möglich ist oder erhöht ist. Ja, das ist namentlich ist das alles, was mit Suizidalität zu tun hat, alles, was mit Erregungszuständen zu tun hat, das wäre dann so die Fremdgefährdung. Und die Selbstgefährdung ist eben die Suizidalität. Ja. Fragen zur Suizidalität werden praktisch in jeder schriftlichen Prüfung gestellt, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Ja, also entweder müssen wir halt in diesen Ankreuzaufgaben sagen, ja, in diesem, bei dieser und dieser Krankheit ist die Suizidalität erhöht. Nehmen wir beispielsweise die schwerste, die schwerste Depression mal an oder auch den Alkoholismus oder die Schizophrenie. Dann ist fernerhin die Vorstufe zum eigentlichen Suizid, das ist die Suizidalität. Die zu kennen ist ebenfalls wichtig. Da gibt es so zwei Modelle. Also es gibt das Ringelsche Modell und das Pöldingsche Modell. Das kommt in den meisten Lehrbüchern Heilpraktiker vor. Da geht es eigentlich darum, dass der Heilpraktiker zeigen kann und der zukünftige Heilpraktiker zeigen kann, dass er ähm, abschätzen kann, ja, dieser Mensch ist suizidgefährdet. Er wird sich über kurz oder lang in absehbarer Zeit suizidieren. Da gibt es dann so bestimmte Merkmale, ja, die man dann eben lernen muss. Also da gibt es die Phase der Einengung der Gedanklichen beispielsweise. Ne? Wie gesagt, das steht in jedem Lehrbuch drin. Und es geht dann nicht nur darum, dieses Phasenmodell im abstrakten Sinne zu kennen, sondern auch zu wissen, was tue ich als Heilpraktiker, wenn in meiner Gegenwart, zum Beispiel im Rahmen meiner Praxis, jemand eine Suizidankündigung macht. Ich kann ihn ja nicht einsperren. Ja, ich kann ihn aber auch nicht so gehen lassen. Gut, dann gibt es bestimmte ähm, Stufen, die eingehalten werden müssen. Es gibt bestimmte Telefonnummern, ne, namentlich die des psychosozialen Dienstes, die man anrufen kann. Das ist alles so ein Wissen, was da verlangt wird. Das heißt, ein großes Thema, sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Prüfung, ist immer Suizidalität und die Erkrankungen, die mit der Suizidalität in engem Zusammenhang stehen. Darauf könnt ihr euch vorbereiten, das wird passieren. Der andere große Bereich ist immer der Alkoholismus. Einmal auch wegen der schon erwähnten Suizidalität, aber weil der Alkoholismus, das gilt auch für die Depression, Volkskrankheiten sind. Ja, und das heißt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werdet ihr, wenn ihr mal in eurer Heilpraktikerpraxis, die ihr dann aufmachen werdet nach bestandener Prüfung, werdet ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Menschen zu tun bekommen, die Depressionen oder depressive Verstimmungen haben. Bei den Depressionen geht es darum, auch da einzuschätzen, was ist der schwere Grad. Bei schweren oder mittelgradigen Depressionen, da müssen Heilpraktiker die Finger von lassen. Wir dürfen allenfalls leichtgradige Depressionen behandeln. Ja, die leichtgradigen Depressionen werden ohne Medikamente behandelt, muss man sagen. Die mittel- und schwergradigen mit Medikamenten. Da der Heilpraktiker keine Medikamente ausgeben darf bzw. Rezepte schreiben darf, müssen wir die Menschen dann zum Arzt schicken, der dann die entsprechende Medikamentierung dann unternimmt bzw. sie einleitet. In dem Zusammenhang ist wichtig, dass ihr euch da eines Urteiles enthaltet. Es gibt bestimmte Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber Psychopharmaka. Ja, also es wird auf der einen Seite, sagt man, mein Gott, nein, äh, äh, depressive Erkrankungen können doch ohne Psychopharmaka behandelt werden. Ein guter Gesprächstherapeut schafft das. Das sind Vorurteile und Vorbehalte, die, euch, ähm, die das Gesundheitsamt nicht von euch hören möchte. Ja, also haltet euch da vor allen Dingen in der mündlichen Prüfung mit zurück. Und wenn ihr denn mal mit depressiven Menschen zu tun habt, dürft ihr denen auch nicht davon abraten, ihre Medikamente zu nehmen, wenn sie darauf eingestellt sind. Das ist fahrlässig. Und das ist beispielsweise auch, wie gesagt, gerne im Prüfungsgespräch, im Kolloquium, Teil der Prüfung vor dem Gesundheitsamt. Ein weiterer großer Bereich, müsste man sagen, ist neben dem Alkohol und der Suizidalität eigentlich immer auch so ein bisschen so die freudsche Psychoanalyse. Da werden dann Grundbegriffe abgefragt, also was ist eine Projektion, was ist eine Kompensation. Das sind solche Sachen, die kommen immer mal vor. Und die psychosomatischen Erkrankungen unter F4 und die Persönlichkeitsstörung unter F6, das würde ich sagen, sind so die großen Bereiche, mit denen man rechnen muss. Da solltet ihr gut vorbereitet sein. Es ist die andere Frage immer, kann man auf Lücke lernen? Ja, sicher, man kann immer auf Lücke lernen. Wenn ich auf Lücke lernen muss, dann würde ich eventuell in der ICD-10, in der Abteilung F, den Bereich 8 und 9, das sind die Kinder- und Jugenderkrankungen, die kommen seltener vor. Insofern würde ich, wenn auf die verzichten, aber ich gebe das mit Sicherheit nicht als Tipp. Meine Devise heißt, je mehr man weiß, desto besser. Ja, mehr lernen hat noch nie geschadet. Ein anderer Bereich ist der Bereich F0. In F0 sind die äh, psychischen Erkrankungen, also hauptsächlich Demenz und Delir, aber auch andere, die psychischen Erkrankungen äh, kodiert, ähm, die eine körperliche Ursache haben. Ja, also da beispielsweise eine Hirnentzündung, eine Hirnhautentzündung, Stoffwechselstörung und so weiter und so weiter. Die könnt ihr nicht behandeln und ihr werdet in eurer Heilpraktikerpraxis mit solchen Erkrankungen auch eher nicht zu tun haben. Vielleicht mit Angehörigen von Menschen, die unter Erkrankungen dieser Art leiden, aber eigentlich nicht mit den Erkrankten selbst. Nichtsdestoweniger besteht bei solchen Erkrankungen die Verwechslungsgefahr. Das heißt, was ihr dem Gesundheitsamt sozusagen zeigen müsst, ist, dass ihr wisst, dass jede psychische Erkrankung auch eine körperliche Ursache haben kann. Und das prüft das Gesundheitsamt eben danach, daran oder dadurch nach, dass es euch Fragen zum Bereich F0 stellt. Ja, Das heißt, ihr solltet schon wissen, was eine Pickdemenz demenz ist, auch wenn ihr sie nicht behandelt. Auch wenn die Pickdemenz demenz nicht unbedingt zur Selbst- oder Fremdgefährdung führt, solltet ihr das trotzdem wissen. Ihr solltet die Alzheimer-Erkrankung beispielsweise von der vaskulären Demenz unterscheiden können und so weiter. Auch das steht in jedem Heilpraktiker-Lehrbuch oder wird in jedem Kurs vermittelt. Aber auch damit sollte man rechnen. Der nächste Punkt ist, nach der bestandenen schriftlichen Prüfung folgt die mündliche Prüfung. Die schriftlichen Prüfungen sind ja im ganzen Bundesgebiet eigentlich einheitlich. Ne? Grundsätzlich, oder früher war das so, dass jedes Gesundheitsamt äh, im Grunde genommen die Überprüfung ja, selber vornehmen konnte nach eigenem Ermessen. Das heißt, manche haben das so nach Aktenlage entschieden, manche haben da so eine Art Besinnungsaufsatz verlangt und so. Das ist mittlerweile, wir leben ja in Zeiten, in denen Dinge vereinheitlicht werden, mittlerweile ist das alles ein bisschen anders. Es gibt diese 28 Fragen und die werden in ganz Deutschland mehr oder weniger zum gleichen Termin dann eben auch veröffentlicht bzw. gestellt. Das hat für das Gesundheitsamt den Vorteil, so eine Multiple-Choice-Prüfung ist schnell korrigiert mit so einer Schablone. Aber es folgt über kurz oder lang in Köln eher über lang, das dauert doch einige Wochen, folgt eine mündliche Prüfung. Jetzt wird ja auch häufig gefragt, was ist eine, was worauf muss ich bei einer mündlichen Prüfung, worauf muss ich da, womit muss ich da rechnen, was kann da passieren? Ja, da kann eine ganze Menge passieren. Eine mündliche Prüfung ist lange nicht so gut einzuschätzen wie diese standardisierte schriftliche Prüfung. Ja, Man kann sich ja im Internet bekanntermaßen, das wisst ihr vermutlich, die Bögen der letzten Prüfung runterladen. Das ist überhaupt kein Problem. Gibt mal einen Prüfungsbogen Heilpraktiker, Psychotherapie, dann kommen sofort jede Menge Fundstellen und man kann mit Hilfe dieser Bögen üben und man stellt auch relativ schnell fest, dass die Fragen sich dann doch ähneln, beziehungsweise dass immer ähnliche Gebiete abgeprüft werden. Übrigens eine Fußnote noch, das habe ich gerade vergessen. Das Thema Recht und Psychopathologie hat so in den letzten Jahren, hat das zugenommen. Ja, Da gibt es häufiger Rechtsfragen zu. Aber auch das ist in den Heilpraktikerkursen wird das vermittelt, nur so im Hinterkopf behalten. Das heißt, auf eine schriftliche Prüfung, die man ja auch nur zu 75 Prozent bestehen muss, das heißt, von den 28 Fragen müsst ihr 21 beantworten, das geht schon. Ja, Man sollte vor der schriftlichen Prüfung keine Angst haben. Respekt ja, gute Vorbereitung ja, aber keine Angst. Eine mündliche Prüfung ist was anderes. Erstmal gibt es da den menschlich-psychologischen Faktor. Wir sind nun mal in Prüfungssituationen üblicherweise nervös und in mündlichen Situationen oder in mündlichen Prüfungen, wo wir dann einer Kommission gegenüber sitzen, die aus mindestens zwei, aber möglicherweise auch drei oder vier Prüfern besteht, sinkt unser Stresspegel nicht unbedingt. Ja, was ich damit sagen will, das kommt auf euch zu. Das andere ist, ähm, diese Prüfungen verlaufen, man könnte sagen, organisch. Deswegen nennt man sowas eigentlich auch ein Kolloquio. Kolloquium heißt Zusammenreden. Ne? Das heißt, es ist eigentlich eher so gedacht als so eine Art Fachgespräch. Ja, unter Kollegen wäre jetzt zu viel gesagt, aber sagen wir mal unter Spezialisten. Und es geht dem Prüfungsamt auch darum, natürlich eure Kenntnisse zu erfahren. Was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Wie müsst ihr bei Suizidalität handeln? Was sind die Schweregrade der Depression? Also alles das, was auch in der schriftlichen Prüfung vorkommt, aber es geht auch darum, euch kennenzulernen. Das heißt, eine mündliche Prüfung hat auch immer ja, den Sinn oder bietet einem die Möglichkeit, so müsste man es vielleicht besser formulieren, die Möglichkeit, sich auch ein bisschen zu präsentieren. Das heißt, üblicherweise werden da so ein paar biografische Details abgefragt, was haben sie vorher gemacht, wie kommen sie eigentlich dazu, jetzt sich zu dieser Prüfung anzumelden, also im Sinne von, was treibt sie dazu? ja sich jetzt psychotherapeutisch betätigen zu wollen. Sie haben doch 20 Jahre lang einen sehr sicheren Job als Lehrer gehabt, sagen wir mal, das war so mal in meinem Fall so. Wieso wollen Sie denn jetzt was anderes machen? Da sollte man dann schon eine Antwort haben. Die andere Frage, die auch zu Anfang mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gestellt wird, ist die nach dem Verfahren, nach dem psychotherapeutischen Verfahren, das man gelernt hat oder dass man lernen wird. Hier ist die Regelung in den Bundesländern durchaus unterschiedlich. Das Land Baden-Württemberg beispielsweise verlangt eine angefangene Ausbildung in einer spezifischen Therapieform. Angefangen ist natürlich auch relativ, wenn ihr vielleicht schon das erste Seminar gehabt habt oder den ersten Abend je nach Ausbildung gehabt habt, dann ist das erstmal ausreichend. Aber ihr solltet nicht nur wissen, in welchem Verfahren ihr euch ausbilden lasst oder lassen werdet, sondern ihr solltet auch ein paar Grundkenntnisse schon dieses Verfahrens zeigen. Also als Beispiel, mein Verfahren ist äh, die humanistische Gesprächstherapie, beziehungsweise da äh, nochmal die Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Das ist etwas unbekannter, aber nichtsdestoweniger eine anerkannte, zumindest im Ausland ein anerkanntes äh, wissenschaftliches Verfahren. Und äh, dann wurde ich gebeten, ein bisschen zu erzählen. Was versteht man unter einer humanistischen Gesprächstherapie? Was sind das für Prinzipien? Und was sind die Besonderheiten jetzt äh, in meinem Fall der Existenzanalyse nach Viktor Frankl? Das habe ich dann gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ausgebildet darin. Deswegen war das auch keine große, kein großes Problem. Die meisten von euch haben diese Ausbildung zu einer spezifischen Therapieform aber noch nicht gemacht. Das heißt, ihr solltet euch nicht nur gut überlegen, was will ich machen? In den meisten Fällen ist das die humanistische Gesprächstherapie nach Carl Rogers. Und auch ein bisschen, worum geht's da? Hinzu kommt, das gilt sowohl für die schriftliche als auch die mündliche Prüfung, dass man von euch nicht nur Kenntnisse der ICD-10 verlangt, sondern auch Kenntnisse von psychotherapeutischen Grundprinzipien im Allgemeinen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ihr eine Frage gestellt bekommt, ja, die sich auf, auf Sigmund Freud und die Psychoanalyse bezieht. Das ist durchaus schon vorgekommen. Oder aber, dass ihr ähm, bestimmte Entspannungsverfahren erläutern sollt. Entspannungsverfahren sind durchaus wichtig im psychotherapeutischen Rahmen, beispielsweise bei Angststörungen. Da solltet ihr dann auch wissen, dass beispielsweise Yoga, autogenes Training oder Jakobsens progressive Muskelentspannung äh, ein probates Mittel sind, indem ihr euch natürlich auch ausbilden lassen könnt, wenn ihr das möchtet. Aber das sollte eben auch gewusst sein. Das heißt, allgemeine Prinzipien über die Psychotherapie und die Prinzipien der Psychotherapie, für die ihr euch ja, interessiert beziehungsweise die ihr so anbieten wollt. Es ist ein Grundmissverständnis. Viele Prüflinge meinen, dass die Heilpraktikerprüfung einen in irgendeiner Art und Weise befähigt, therapeutisch tätig zu sein. Das ist nicht so. Das ist eine Kenntnisüberprüfung. Um psychotherapeutisch tätig zu sein, bedarf es einer Ausbildung. Und das weiß eben auch das Gesundheitsamt und genau deswegen fragt es danach. So, damit komme ich auch für heute zum Ende. Das sollte ein bisschen länger geworden, als ich dachte, aber nun denn. Das heißt, bereitet euch, zusammengefasst, bereitet euch gut auf die Prüfung vor. Ja? Besucht die Heilpraktikerschule eurer Wahl. Also ich nehme mal an, ihr besucht sie jetzt schon, ihr besucht sie weiterhin. Bereitet euch Sorgfältig auf die Prüfung vor, lest auch durchaus mal ein Buch mehr, das hat noch nie geschadet. Das Internet, YouTube und so weiter ist voll von Dokumentationen zum Thema, da muss man vielleicht ein bisschen kritisch sein, wo kommen die her? Aber alles, was so aus den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten zum Thema äh, Volkskrankheit, Depression, Alkoholismus äh, stammt oder so, das ist schon, dürfte wissenschaftlich schon ganz gut abgesichert sein. Schaut euch das an statt Fernsehserien, kniet euch rein. Der Engländer sagt oder der Amerikaner sagt, die totale Immersion, das heißt das völlige Eintauchen in ein Thema, ja, ist der Weg zum Glück. Das sehe ich persönlich auch so. Ich drücke euch erstmal für die anstehenden Prüfungen, es ist ja noch eine Weile hin, aber wie gesagt, es ist auch eine Menge Stoff, erstmal die Daumen und ich verbleibe euer Jens Helmich von Prüfungsdoping.de. Tschüss.